0: Nun, es wurde vorhin schon von der Musikleitung angetönt und erwähnt, wie wichtig es ist für uns zu begreifen, dass Christus unsere Sünde auf sich getragen hat, dass er alles bezahlt hat, dass wir nichts mehr bezahlen müssen, dass er durch sein Sühnopfer alle Sünde getragen hat und wir nun rein vor ihm stehen können. Und was Gott damit gemacht hat, ist einfach mal alles bereinigt und ein Fundament zu legen und dir einen Schatz in die Hand zu geben, mit dem er dich jetzt vorwärts gehen lässt. Einen Schatz, auf den du aufbauen darfst, ein Fundament, auf dem du aufbauen darfst. Und jetzt wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wenn dein Leben hier vorbei ist, dass du vor Jesus stehen darfst, ihn anschauen darfst und vor seinem Richterstuhl stehst und er dich fragen wird, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Und dann wird alles das, was du in deinem Leben als Christ getan hast, hast geprüft werden und es fängt an mit der bekehrung nachdem wie gesagt alles bereinigt wurde und du den schönsten moment deines lebens erleben durftest und dann geht es weiter zu der zeit jetzt wo er dich fragt was ist denn mit dir gewesen und du siehst dich in einem film quasi selbst wie du nachts zum beispiel wach liegst und dir sorgen machst wie werde ich in zukunft für meine familie sorgen wie Wird es mit meinem Geld sein, wenn die Inflation so weitergeht? Was muss ich von der Politik erwarten? Und Jesus sagt dann zu dir, schau mal, schau mal, mein Kind, du bist jetzt hier bei mir in Ewigkeit. Und all die Dinge, um die du dir damals Sorgen gemacht hast, die sind jetzt weg. Aber stattdessen hast du mich aus den Augen verloren. Und der Film geht weiter und du siehst dich selber im Kampf gegen Sünde, wie du immer wieder im Geheimen gekämpft hast. Und all die Dinge, die sonst niemand sah, sind jetzt plötzlich offenbar vor deinen Augen wieder. Und Jesus sagt dir, du bist jetzt in Ewigkeit vor mir. Und den Kampf, den du gekämpft hast mit eigenen Mitteln und immer wieder verloren hast, hast du verloren, weil du mich aus den Augen verloren hast. Und so geht der Film weiter und du siehst dich selbst in der Hektik des Lebens Wie du dir selber einen Stress machst um deine Gesundheit, um das Essen, um die Gesundheit deiner Kinder, um die Sauberkeit deiner Wohnung, um dein ach so schönes Auto. Du bist vereinnahmt davon, zu kaufen und zu verkaufen. Du drehst dich nur um die Arbeit, um deine Karriere, um die Entwicklung der Zukunft. Und Jesus sagte wieder, all das, auf dem du dich dein Leben lang die ganze Zeit konzentriert hast, ist jetzt weg. Es gibt es jetzt gar nicht. Und du hast mich damals aus den Augen verloren. Du warst zu sehr mit dem Zeitgeschehen beschäftigt. Du warst zu sehr mit deinen eigenen Nöten und Ängsten beschäftigt. Du warst zu sehr mit dir selbst beschäftigt. Und dabei war ich doch da. Und ich habe die ganze Zeit mich um dich gesorgt. Ich habe mich die ganze Zeit um dich gekümmert. Und du hast mich aus den Augen verloren. Nun, das ist ein tragischer Moment, ein trauriger Moment, wenn du vor Jesus stehen musst und das feststellen musst. Wenn du feststellen musst, dass du dich nicht auf das konzentriert hast, was er eigentlich von dir möchte, sondern dich mehr auf andere Dinge konzentriert hast und dich hast einsaugen lassen von, von Zweitrangigem im Vergleich zur Ewigkeit. Nun, die Frage ist, was sollst du denn stattdessen tun? Wie sollst du denn dein Leben leben? Und es gibt einige Stellen, die für uns ganz einfach zusammenfassen, was ein Christenleben beinhalten soll. Wenn du quasi nach einer Hauptpriorität des Lebens suchst, dann findest du zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Der Missionsbefehl, der schon hinausging an die Jünger, der für uns heute noch genauso gilt, geht hinaus und macht alle Nationen zu Jüngern, indem er diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder eine andere Stelle, 1. Petrus 2, Vers 9, wo Petrus die Christen erinnert, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht mit einem Ziel, nämlich die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Oder Epheser 2, Vers 10, wo Paulus erinnert, ihr seid Gottes Schöpfung in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott zu so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also die Wahrheit, die wir immer wieder in der Bibel finden, ist diese Tatsache, du bist jetzt Gottes Kind und als Gottes Kind gehörst du nicht mehr dich selbst, sondern dein Ziel ist es, für ihn zu leben, ihn zu verkündigen, den Blick auf ihn zu richten und eins vor ihm stehen zu können und es deutlich wird, dass du ihn nicht aus den Augen verloren hast. Und das ist es auch, auf das 2. Johannes, ein kurzer Brief, sich konzentriert. Es geht ihm genau darum, dass auch du die Hauptpriorität deines Lebens nicht verpasst. Denn diese eine Hauptpriorität, die du hast, ist Jesus Christus. Und die Aufforderung deshalb an dich heute, behalte Jesus Christus an erster Stelle. Und wenn wir Zweiten Johannes anschauen, dann werden wir sehen, dass es ein Brief ist oder... Die Kirchengeschichte macht uns das deutlich, dass dieser Brief im ersten Jahrhundert geschrieben wurde. Als Johannes diesen Brief schrieb, war er der letzte lebende Apostel. Also quasi der letzte, der Jesus wirklich von als Person auf dieser Welt gesehen hat. Gleichzeitig im ersten Jahrhundert ist immer noch Rom an der Macht. Die Bedrohung von möglicher Christenverfolgung ist hoch. Politische Atmosphäre ist dem Ges entsprechend angespannt und unsicher. Und jetzt kommt zu einem Überfluss auch noch der Zeitpunkt, wo ihr Lehrer anfangen, sich in die jungen Gemeinden hineinzuschleichen. Und diese Irrlehrer wurden später bekannt als Gnosis. Also wir sind in einem, einer einer Atmosphäre, in der Gemeinden unsicher sind. Sie haben Angst. Sie sehen sich bedroht. Und jetzt sehen wir in 2. Johannes, was Paul äh, Johannes einer solchen Gemeinde zu schreiben hat. Nun, es ist ein ganz kurzer Brief, den wir innerhalb einer Minute durchlesen können. Und die meisten von euch haben das wahrscheinlich in ihrer stillen Zeit an den ersten Johannes rangehängt und an dritten und Johannes und Judas auch noch gleich mitgelesen, dass ihr dann schon gleich wieder vergesst, worum es überhaupt in diesem Brief geht. Aber nichtsdestotrotz, dieser kleine Brief ist voll von tiefgründigen Wahrheiten, die wir verstehen müssen. Und um des Zusammenhangs willen möchte ich auch den ganzen Brief mit euch lesen. Wir lesen die ersten Versen, die ersten sechs Verse in zweiten Johannes, also am, ganz am Ende eurer Bibel, 2. Johannes. Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit, und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehört haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Das mal fürs Erste. Also Johannes spricht hier zu einer, er nennt sie Herren und ihre Kinder. Und er redet hier viel von Wahrheit und von Liebe. Nun, es gibt Ausleger, die das verschieden auslegen. Meine Auffassung dessen, so wie Johannes hier schreibt, ist, dass er hier an eine Gemeinde schreibt. Eine Gemeinde mit ihren Kindern, mit ihren Mitgliedern. Und Johannes spricht hier jetzt viel von der Wahrheit. Und macht deutlich, dass die Wahrheit alleine in Jesus Christus, der Person Jesus Christus, fundiert ist. Und diese Wahrheit ist es, also diese Erkenntnis von Christus und dem, was er ist, ist es, die zu einer Liebe führt. Einer Liebe, die nur durch die Wahrheit ermöglicht ist und die die Basis von Beziehungen in der Gemeinde sein soll. Also diese Wahrheit ist es, die zu engster Gemeinschaft führt und der einzige gemeinsame Nenner ist, die jetzt diese Leute zusammenbringt. Die Frage also, die immer wieder auch Gemeinden sich stellen müssen, ist, was ist es, das uns Sonntag für Sonntag zusammentreibt? Was ist es, das uns in die Gemeinschaft zwingt? Was ist es, weshalb wir Zeit miteinander verbringen wollen? Und Johannes macht deutlich, es sollte die Wahrheit von Jesus Christus sein, die ein für alle Mal überliefert ist. Und genau dort, an diesem Punkt, knüpft jetzt der Abschnitt, den wir uns heute anschauen möchten, an Nämlich darin, dass Christus allein die Basis biblischer Gemeinschaft und biblischer Liebe ist. Und so wenden wir uns jetzt dem Predigtext zu, den Versen 7 bis 13. Und genau darin sehen wir dann jetzt den Grund, die Gründe, besser gesagt, warum diese Wahrheit von Christus, die er in den ersten sechs Versen beleuchtet hat, warum die so wichtig ist. Und warum es so wichtig ist, dass du an dieser Wahrheit von Christus festhältst. Und so lasst mich nun mit euch die Verse 7 bis 13 lesen. Dort lesen wir also, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Nun, der erste Grund, den Johannes hier gibt, warum die Wahrheit von Christus so wichtig ist, ist, damit du Verführung erkennst. Und so schreibt er ja in Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Also er hat ihnen deutlich gemacht, ihr müsst euch in der Liebe üben, die ihr in Jesus Christus habt, in der Gemeinschaft, die durch Jesus Christus geformt ist, auf dieser Wahrheit alleine gebaut ist, denn es sind Verführer in die Welt hinausgegangen. Johannes macht ihnen deutlich, das ist die wahre Bedrohung, mit der ihr zu kämpfen habt. Es ist nicht die römische Regierung um euch herum. Es ist nicht die Möglichkeit von Verfolgung. Es ist auch nicht die Möglichkeit von Unterdrückung, sondern das Hauptproblem, mit dem ihr euch konfrontiert seht, ist die Verführung. Und das ist der Punkt, den wir auch heute noch ganz genau so verstehen müssen. Dass für uns als Christen nicht die Regierung um uns herum, wir haben bei Corona das erlebt, dass sich manche Sorgen gemacht haben, was passiert eigentlich noch mit uns? Es ist nicht der mögliche Verlust von Religionsfreiheit. Es ist nicht der Ausgang von Wahlen oder globalen Entwicklungen, sondern dass die Bedrohung für Gemeinden, für uns als Christen, ist Verführung. Und wenn die Bibel von Verführung spricht, dann spricht sie davon, um es zu definieren, jemanden dazu zu bringen, sich zu irren. Das ist die Definition von Verführung, also jemanden ganz aktiv und bewusst hinters Licht zu führen, jemanden zu einer Sicht zu führen, die entgegen der Wahrheit ist. Und das ist eine Grundeigenschaft, die wir schon bei, Paul, bei Satan kennen, in 1. Mose 3. Dort berichtet Eva, oder sehen wir den Dialog, den Gott nachher mit mit Eva hat, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen hat, in 1. Mose 3, Vers 13, und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Da aß ich. Sie hat mich getäuscht. Satan ist ein Lügner. Er sucht, wen er verschlingen kann. Er hat sie verführt förmlich. Verführung ist darauf aus, Vom Glauben abzuführen, in die Irre zu führen. Und nun die Frage ist, woran erkenne ich jetzt jemanden, der ein Verführer ist? Und die Antwort ist, an ihrem Bekenntnis. Das sehen wir wieder in Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen und jetzt werden sie definiert, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen Und wenn die Bibel hier von Bekennen spricht, dann ist nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis gemeint, sondern es bedeutet wörtlich, das Gleiche zu sagen. Also mit einem Bekenntnis im biblischen Verständnis gibst du wieder, was in deinem Herzen ist. Es spiegelt das, was in deinem Herzen ist. Und das Bekenntnis, was die Verführer von sich geben, entspricht nicht diesem Bekenntnis, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Nun, was bedeutet das, dass Jesus im Fleisch gekommen ist? Damit machst du zum einen deutlich, dass Jesus Mensch wurde. Also jeder, der anerkennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der erkennt damit an, dass nicht Gott für Sünder sterben kann, sondern nur ein Mensch und dass ein perfekter Mensch auf die Welt kommen musste, um für mich zu sterben. Zum anderen erkennst du aber auch an, Mit dieser Aussage, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass er ein Mensch wurde, so wie du und ich. Dass er genau das gleiche Fleisch hatte, genau die gleichen Nöte, Kämpfe, die wir haben. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er musste schlafen. Ganz normaler Mensch, die selben Schwachheiten. Und zum Dritten erkennt jemand, der dieses Bekenntnis hat, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, auch an, dass er Gott ist. denn allein diese Aussage, er ist im Fleisch gekommen, zeigt deutlich, dass er vom Ewigen im Fleisch gekommen ist. Und wenn wir bei Johannes bleiben und in sein Evangelium gehen, finden wir eine ganz schöne Ausdrucksweise, wie Johannes das dort beschreibt. In Johannes 1, Vers 1, die Verse kennt ihr vielleicht sogar auswendig. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dort zeichnet Johannes erstmal so einen, so einen Blick in den Himmel, in die Ewigkeit. Da ist Jesus in Ewigkeit immer dort gewesen, immer der Gleiche. Er ist Gott und dann in Vers 14, in Johannes 1, diesen Wechsel, wo er schreibt, und das Wort wurde Fleisch. Also dieses Wort, das ewig ist, wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einen Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also dieses Bekenntnis, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, ist nicht eine Lapalie. Dieses Bekenntnis ist das ganze Evangelium, auf das dein Glaube baut. Und wer das nicht bekennt, Oder wer das bekennt, der versteht die Notwendigkeit der Erlösung, der versteht auch die Natur der Erlösung und wer, er versteht, dass Jesus Christus, die Person Jesus Christus zentral für das Glaubensleben ist. In Kolosser 1, Vers 22 schreibt Paulus, das ist so ausdrücklich, Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also diese Fleischwerdung ist zentral für dein Verständnis vom Evangelium, von Erlösung. Und wenn wir jetzt wieder zu Johannes in seinen Brief zurückgehen, in 2. Johannes Vers 7, er schließt den Vers ab mit dieser Aussage, dies ist der Verführer und der Antichrist. So lässt sich ein Verführer entlarven. Und wenn er hier den Begriff Antichrist bewendet, verwendet, dann meint er ganz allgemein eine Person, die gegen Christus ist. Und du entlarvst ihn an seinem Bekenntnis. Jeder Verführer Jeder, der diese Lehre nicht teilt, ist ein Antichrist. Und Antichristen, Verführer, sie sind stolz, weil sie die Notwendigkeit der Erlösung nicht anerkennen. Antichristen sind auf das Fleisch besinnt, weil sie Gottes Plan in Ewigkeit nicht verstehen. Und Antichristen werden jede Möglichkeit nutzen, um die Person Jesu Christi, die wir so schätzen und lieben, weil wir verstehen, was sie beinhaltet, sie werden versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, um diese Person zu minimieren. Und mit allem, was sie tun, lenken sie weg von Christus, hin auf das Irdische, weg vom Ewigen, hin auf das, was vergeht. Und so versprechen sie dir, dass du einfach nur glauben musst, damit sich deine Geldtasche füllt. Oder sie versprechen dir was von Visionen und Eingebungen, die mit Jesus und seinem Wort gar nichts mehr zu tun haben. Oder sie fangen sogar an zu sagen, Jesus ist ja gut und recht als Person, da habe ich nichts dagegen. Aber er allein ist nicht genug. Und so fangen sie an, nur von menschlichen Idealen zu sprechen, von Zahlen oder Ähnliches. Und das sind Verführer. Menschen, die vielleicht sogar von Jesus sprechen, die sogar vielleicht von Vertrauen in Jesus sprechen, die auch von Glauben an Jesus sprechen, aber in allem, was sie tun, deutlich machen, es geht ihnen gar nicht um Jesus. Es geht ihnen nicht um die Rettung von Menschen. Es geht ihnen nicht um die Ehre Gottes. Und das sind diese Verführer, die du erkennen musst, denn diese Verführer sind überall. Du findest sie in der Schule und auf der Arbeit. die sich als Christen ausgeben und ihr Leben ein völliges Gegenteil widerspiegelt. Du findest sie leider auch in Gemeinden, denn sie schleichen sich ein und sie versuchen, andere davon abzuführen und sie sehen aus wie echte Christen. Aber auf die Länge zeigt sich, sie sind es nicht. Du so findest sie leider auch auf Kanzeln. Das sind Prediger, die wortgewandt sind, die aktuell sind, die modern sind, die cool sind, die leicht zu verstehen sind. Und du findest sie im Internet überall, denn sie werden jedes mögliche Medium nutzen, um ihre Botschaft weiterzubringen. So sind Verführer. Manchmal sind sie von Weitem zu erkennen und manchmal ist es ganz subtil und du brauchst Zeit, um zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du eine ganz klare Überzeugung davon hast, wer Christus ist und was die Erlösung beinhaltet. Du musst das Evangelium grundsätzlich verstehen. Und du musst wissen, was von der Wahrheit Christi unverhandelbar ist. Denn wer Falschgeld erkennen möchte, muss was kennen? Richtiges Geld. Und zwar bis ins letzte Detail. So gut, dass er jede Fälschung erkennen kann. Und so musst auch du das Evangelium an sich grundsätzlich so gut verstehen, dass sich keiner hinters Licht führen kann. Und das beinhaltet, dass du verstehst und festhältst, dass Jesus Christus als Gott Fleisch wurde, dass er sündlos auf dieser Erde wandelte, dass er am Kreuz starb und nach drei Tagen auferstanden und vor allen Dingen, dass es nur in ihm Erlösung gibt. Das musst du wissen. damit du die Verführung entlarven kannst und damit du ihr nicht auf den Leim gehst. Und so wie die Wahrheit über Christus zum einen auch Verführung entlarvt, so gibt Johannes dir jetzt noch einen weiteren Grund, warum du die Wahrheit von Christus an erster Stelle behalten solltest. Und das ist, damit du vollen Lohn empfängst. Denn wir lesen jetzt in Vers 8 in seinem Brief, in 2. Johannes Vers 8, wie Paulus schreibt Johannes schreibt, entschuldigt, irgendwie bin ich bei Paulus, Johannes schreibt, seht auf euch, seht auf euch selbst. Nun, und das ist auch wieder ein ganz interessanter Satz. Johannes sagt, nicht seid Wachhunde, die an einem Eingang der Tür stehen und darauf aufpassen, dass ja nicht irgendjemand, der irgendwie auch krumm aussieht, in diese Gemeinde reinkommt. Oder dass du... dich auf irgendeine Weise sicherstellst, dass du jede Bewegung, die du auf Instagram, Facebook, YouTube oder sonst irgendwo findest, dass du sie sofort entlarvst. Darum geht es ihm nicht. Johannes sagt hier nicht, du musst ständig auf der Hut sein, um jede mögliche Bewegung zu kennen und zu verstehen, sondern er sagt, seht auf euch selbst. Ihr selbst seid in Gefahr. Ihr selbst müsst auf euch achten. Denn Jesus wird dich, wenn wir nochmal das Bild vom Richterstuhl verwenden, er wird dich vor seinem Richterstuhl nicht fragen, ob du auch jede mögliche Bewegung erkannt hast, ob du auch jedes mögliches Argument gegen die falschen Lehrer vorgebracht haben, aber er wird dich fragen, ob du treu warst und festgehalten hast an dem, was er dir gegeben hat. Du hast eine Aufgabe in all der Verwirrung, in all der Verführung, in all dem Quatsch, was um dich rumgeht. Und diese Antwort ist, behalte Jesus an erster Stelle. Das ist deine Priorität. Seht auf euch selbst. Pass auf dich selbst auf. Das ist wie, wenn du einen Polizeieinsatz in der, an der Straße siehst. Und in Berlin gibt es so viele, da interessiert dich das vielleicht nicht mehr. Aber im Dorf war es so... Wenn da mal was passiert, dann guckt jeder zu. Und zwar so lange, bis möglicherweise der Stau einsetzt oder man selber noch einen Unfall baut. Und so ist es ähnlich mit Verführung. Eine übermäßige Beschäftigung mit der Verführung bringt nichts Gutes hervor. Es schadet dich nur. Deshalb inmitten all dem, was um dich herum geht und inmitten all der falschen Lehre, mit der du konfrontierst bist, musst du auf dich selbst aufpassen. Pass auf, was du dir anschaust im Internet, welchen Predigern du folgst, welchen Blogs du folgst. Und die Frage, die du immer stellen musst, ist, predigen sie Christus. Und wenn sie ihn predigen, predigen sie ihn so, wie die Bibel ihn predigt. Denn all das hat einen Einfluss auf dich. Und deshalb sagt Johannes, seht auf euch selbst. Und er warnt dann in Vers 8, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Also ihr seht, diese Sache ist ernst. Denn was Johannes hier sagt, ist, du könntest tatsächlich deinen Lohn verspielen, deinen Lohn verlieren. Nun, wenn wir von Lohn reden, dann müssen wir aber auch verstehen, was damit gemeint ist. Meint Johannes hier, dass du deine Errettung verspielst? Nein, das meint er nicht. Was er hier spricht, ist, er spricht von dem vollen Lohn. Und er sagt, dass wenn du nicht festhältst an Christus, wenn du nicht auf das aufbaust, was Christus in der Bekehrung gelegt hast, dann könntest du deinen Lohn vor Christus riskieren. Wenn er zu dir sagen muss, ich habe dir alles gegeben, was du, was, was du brauchst, um ein gutes Leben als Christ zu führen. Ich habe dir neues Leben und mein Wort gegeben. Und du hast dich verführen lassen. Du hast dich ablenken lassen davon. Du hast mich aus den Augen verloren. Diesen Lohn, meint er. Und er ist nochmal spezifisch beschrieben in 1. Korinther 3. Das ist eine Stelle, die ihr gerne mal mit mir aufschlagen könnt. In 1. Korinther 3, da spricht Paulus nämlich davon. Ab Vers 10. Am Ende von Vers 10 schreibt er, Jeder aber sehe zu, wie er darum, darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Davon spricht Paulus hier. Und ganz wichtig, wie ihr am Ende des Abschnitts seht, er selbst aber wird gerettet werden. Das heißt, seine Errettung ist hier nicht in Frage, aber so wie durchs Feuer. Du bekommst einen Lohn dafür, wie du mit dem Gut, das Christus dir gegeben hat, bei deiner Bekehrung, wie du damit umgehst. Und jetzt ist die Frage, Wie gehst du denn damit um? Was beschäftigt dich in deinem Alltag? Was treibt dich an? Bist du bei deiner Arbeit getrieben von diesem Evangelium, von dieser Wahrheit Christi? Bereit, dem Herrn ein gutes Zeugnis zu sein? Bereit, jedem das Evangelium zu geben, der danach lächzt und den du fragst? Bist du bereit, Gelegenheiten zur Evangelisation und zu guten Werken zu nutzen, die er dir gibt? Oder bist du nur um dich selbst und deine Karriere besorgt? Bist du im Umgang mit deinen Kindern getrieben davon, ihnen das Evangelium zu bringen, zu sehen, dass sie errettet werden, oder geht es dir nur darum, deine Ruhe zu haben? Bist du im Blick um die Welt, auf die Welt um dich herum, getrieben vom Evangelium, zu sehen, wie die Welt leidet, wie verlorene Sünder in die Verdammnis gehen, oder regst du dich nur über Ungerechtigkeiten, die um dich herum passieren, auf? Und ihr seht, es ist so schnell, dass wir von Christus abgelenkt sind. passiert so schnell, dass alles andere um uns herum wichtiger wird als Christus. Und es passiert so schnell, dass dieser Christus, der uns alles gegeben hat, die gottgewollte Stellung, die Gott für ihn vorgesehen hat, in unserem Leben verliert. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Er warnt sie hier. Es ist so viel Gedankenspiele, die sich in der Welt bewegen und die immer wieder auch Gemeinden durcheinander bringen. Und er schreibt dann weiter, denn in ihm wohnt die ganze Füllheit der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und was Paulus sagt und auch Johannes hier sagt, ist, Christus ist alles. Christus ist die Fülle und er muss die Hauptpriorität sein in deinem Leben. Sonst verspielst du dir deinen Lohn, wenn du ihn aus dem Blick verlierst. Dann tust du Dinge aus falscher Motivation und du führst dein Leben nicht mit, irdischer, mit ewiger, sondern mit irdischer Perspektive und wirst am Ende feststellen, alles war umsonst. Und wenn das der Fall ist und wenn du heute realisierst, ich baue auf dem falschen Fundament, ich mache die falschen Sachen, dann musst du umkehren. Und es ist noch nicht zu spät. Es ist Raum zur Buße, zu Christus zu gehen und ihn um Vergebung zu bitten und umzukehren und es zu ändern. Nun Johannes schreibt weiter in 2. Johannes Abvers 9, Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und diese Worte, die Johannes hier benutzt, die sind wunderbar. Ich liebe sie. Er spricht hier von weitergehen, von vorauseilen. Im Gegensatz zu dem, was ein Christ tun sollte, nämlich zu bleiben. Also er macht deutlich, ein ganz konservativ, ganz traditionelles wenn man so will, ganz traditionelles Wesen, ganz beständig. Und im Gegensatz dazu zeichnen sich jetzt Verführer aus durch ein Weitergehen. Sie zeichnen sich aus durch Fortschritt, durch Entwicklung, durch Optimierung. Nun, und das können wir ja eigentlich ganz gut verstehen. Wenn ich dir jetzt nämlich die Möglichkeit gebe, und ich hätte hier zwei iPhones, ich würde das uralte erste iPhone in der Hand halten und in der anderen Hand das iPhone 13. Welches würdest du wählen? Es gibt immer wieder welche, die mir diesen, die mir das, die mir da in die Quere kommen, aber die meisten würden das iPhone 13 nehmen, richtig? Oder mit einem alten Auto. Auch da weiß ich, gibt's Liebhaber, aber sagen wir mal, ich habe einen alten klapprigen, rostigen Wagen, der kaum fährt und ich gebe dir eine Mercedes E-Klasse als Alternative. Welchen würdest du wählen? Hoffentlich die E-Klasse. Also, wir sind normalerweise so gestrickt, dass wir auf Fortschritt aus sind, richtig? Neuer ist besser, Optimierung ist immer gut, Entwicklung ist gut, damit leben wir und das ist völlig normal. Aber das ist nicht normal, wenn es um die Sachen des Glaubens geht und das macht Johannes hier deutlich. Wir leben in einer Welt des Fortschritts, aber nicht, wenn es um Christus geht. Christus ist ein für alle Mal der gleiche Bis in Ewigkeit, da erinnert sich nichts. Und wer nun über Christus hinausgeht und denkt, er muss an der Lehre schrauben und noch irgendwas verändern und noch irgendwas besser machen, der reduziert Christus, der optimiert ihn nicht, er macht ihn nur noch kleiner. Und so sagt ein Kommentator, das ist mir so ganz entschieden, mit ganz guten Worten, er sagt, diese waren so weit fortgeschritten, dass sie Gott hinter sich gelassen haben. Das ist das Problem eines Verführers. Er denkt, er muss irgendwo schrauben und vergisst dabei, worum es eigentlich geht. Und deshalb müsst ihr aufpassen, wenn Theologen, Prediger, Lehrer von Fortschritt oder Erneuerung in der Lehre sprechen. Es gibt solche, die, die das machen, die entdecken irgendeine neue Lehre, die es irgendwo noch nie gegeben hat, aber sie haben es irgendwie gefunden. Das ist gefährlich, da ist irgendwas faul. Oder wenn es Theologen und Prediger gibt, die von Erneuerung sprechen und versuchen, das Verständnis auf Kosten der Lehre zu revolutionieren. Oder Gemeinden, die auftreten und sagen, Kirche neu erleben. Oder andere Pastoren, die sagen, nur weil etwas in der Bibel steht, glaube ich es doch nicht automatisch. Oder sie sagen, dass in der Bibel so viel absurdes Zeug steht, das kann man nicht einfach unhinterfragt lassen. Das ist vielleicht... Modern und cool und passt in den Zeitalter, aber diese Menschen haben nichts mehr mit dem Glauben zu tun, den, der uns überliefert wurde. Sie haben nichts mehr mit Christus zu tun. Sie bauen auf einem Fundament der säkularen Welt, auf das Fundament des Fleisches und sie verstehen das Evangelium nicht. Und das ist ganz entscheidend. Sie verstehen das Evangelium nicht, sie brauchen es noch. Und so sagt Johannes jetzt weiter. Sie haben weder den Vater noch den Sohn. Diese Menschen sind faktisch Atheisten. Das, was sie produzieren, diesen Gott, den sie produzieren, den gibt es nicht. Nun, was ist deine Verantwortung nun, um den vollen Lohn zu empfangen? Ganz einfach, in der Lehre bleiben. Nicht nachlassen im Verständnis von Christus. Nicht zu versuchen, Christus neu zu interpretieren. Nicht zu versuchen, sein Wort irgendwie neu zu interpretieren. Und nicht zu versuchen, sich der Zeit um uns herum anzupassen. Bleibe in der Lehre. Und so ermahnt man Paulus den Timotheus, in 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und Timotheus hatte eine Großmutter, sogar schon, die ihn im Glauben unterrichtet hat. Bleibe bei dem, was schon deine Großmutter geglaubt hat. Bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Es ist ein für alle Mal überliefert. Und daran ändert sich in Jahrhunderten nichts. Es ist keine Tugend, es zu verändern. Es ist eine Tugend, dabei zu bleiben, was uns überliefert wurde. Und so wird die Gemeinde von Philadelphia in Offenbarung gelobt dafür. In Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Es ist Treue, die zählt. Das mag unattraktiv und das mag uncool sein heute, aber es bringt vollen Lohn in der Ewigkeit. Und wenn dir heute Gottes Wort langweilig wird, wenn du Gottes Wort in einer Form zu rabiat, zu extrem, zurückgeblieben erscheint, dann bewegst du dich auf gefährlichem Boden. Deshalb kämpfe dafür, dass du dieses reiche Gut, dass du ein für alle Mal bekommen hast, dass du es bewahrst, dass du es studierst, dass du es kennenlernst und verstehst, du hast in Christus die absolute Fülle. Mehr brauchst du gar nicht. Deshalb erkenn ihn einfach noch mehr, suche ihn noch mehr und fang nicht an, irgendwelche Sachen reinzutragen, die nichts damit zu tun haben. Das ist wie wenn du einem Kind in einen Sandkasten gibst und denkst, du schippst noch ein bisschen Dreck von außen rein, rein, Katzenkot und was es noch so gibt. Ne? Bleibe einfach bei dem, bleibe bei dem Evangelium, bei dem, was alles ein für alle Mal überliefert wurde. Behalte ihn an erster Stelle und du wirst vollen Lohn empfangen. Und so gibt Johannes dir jetzt noch einen dritten Grund, warum du Christus an erster Stelle halten solltest. Und der Grund ist, damit du weißt, wem du angehörst. In Vers 10 lesen wir, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Na, das ist meine harte Aussage. Nehmt ihn nicht auf und grüßt ihn nicht. Heißt es etwa, ich darf nur Gläubigen nachdem ich mit ihnen mein Glaubensbekenntnis durchgegangen bin, darf ich ihnen erst dann Gastfreundschaft anbieten? Was ist hier gemeint? Nun, wir müssen verstehen, dass zu der Zeit, als Johannes schrieb, Gastfreundschaft eine ganz andere Bedeutung hatte, als sie in unserem Kontext heute ist. Denn Menschen hatten lange Wege auf sich zu nehmen und sie waren darauf angewiesen, dass jemand sie beherbergt. und In diesen Regionen, wo sie dann unterkamen, ändert waren sie, solange sie als Fremde galten, ohne irgendwelche Rechte. Sie hatten nichts zu melden, Sie es, es konnte ihnen unter Umständen auch schlecht gehen. Das heißt, erst dann, wenn jemand sich entschied und sie aufnahm, dann änderte sich ihr Status von Fremd zu Gast und dadurch ging es ihnen Sozusagen besser. Ein Kommentator schreibt, Fremde hatten weder nach dem Gesetz noch nach den Gepflogenheiten ein Ansehen und brauchten daher einen Schutzhehren in der Gemeinschaft, die sie besuchten. Nun, diese Irrlehrer, von denen Johannes schreibt, das waren solche Wandervögel, die immer von Ort zu Ort gegangen sind und die dann sich darauf verlassen haben, dass diese lieben Gemeinden, die ja immer so liebevoll und gastfreundlich sind, dass sie auch sie beherbergen würden. Und dann... Wenn Johannes hier dann noch von einem Gruß schreibt, dann meint er einen besonderen Gruß. Das ist nicht nur unser Hallo, wie geht's? Sondern es ist ein Segensgruß, der ausdrückt, wir freuen uns einander. Der ausdrückt, wir schätzen einander. Und vor allen Dingen, mit dem du sagst, du bist einer von uns, du gehörst dazu. Und das ist das, was Johannes hier sagt. Wenn ihr das tut, dann tut ihr diesen Verführern gar kein Gefallen. Denn sie gehören nicht zu uns. Sie sind nicht Teil von uns. sie brauchen das Evangelium noch. Und deshalb schreibt Johannes in Vers 11, denn wer ihn grüßt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Und dieses Wort nimmt Teil kann man auch mit Partnerschaft übersetzen. Du befürwortest mit deinem Handeln das Tun des Verführers. Und du bist dadurch einer von ihnen. Jetzt können wir auch Das Verstehen, was Paulus sagte in 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft liegt mit Finsternis? Also Johannes macht deutlich, wenn du diese Wahrheit von Christus festhältst und wenn du verstehst, was es bedeutet, wenn du verstehst, was es, dieses Bekenntnis bedeutet, das ein Gläubiger mindestens haben muss, dann weißt du auch, wem du angehörst. Und diese Wahrheit von Christus, die du dann hast, die wird auch deinen Umgang mit Ungläubigen beeinflussen. Es das heißt nicht, dass du, sie immer vor, dass du ihnen die Tür vor der Nase zuknallen musst. Darum geht es nicht. Aber so wirst du wirst sie nicht behandeln wie deine besten Freunde. Denn du wirst immer verstehen, sie, ihnen fehlt noch Christus. Du gibst ihnen auch nicht den Eindruck, zwischen euch sei alles okay. Denn ihnen fehlt Christus. Und du hast die Möglichkeit, ihnen zu helfen, zu sehen, Ich bin von Christus regiert und ich möchte, dass du das genauso erfährst. Aber du bist noch nicht da. Und deshalb lass in deiner Beziehung zu Ungläubigen deutlich werden, ich behalte Jesus an erster Stelle. Lach nicht über jeden Witz, geh nicht zu jedem Anlass, verbring nicht hauptsächlich Zeit mit ihnen, denn sie vermitteln ein anderes Weltbild, andere Werte, andere Gepflogenheiten. und du bist ein Christ. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes und das beeinflusst automatisch die Verhältnisse zu Ungläubigen. Und stattdessen sehen wir nun im Gegensatz dazu in Vers 12 bis 13 Johannes, wie er den Brief abschließt. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Johannes nutzt hier diesen Brief, um seine Anliegen loszuwerden, aber er will noch mehr. Er sagt, das reicht nicht. Er will die Freude des Evangeliums, die er hat, in Person mit ihnen teilen. Und wenn hier mündlich steht, dann steht im Griechischen wörtlich von Mund zu Mund. Man kann es auch mit Angesicht zu Angesicht übersetzen. Also er sehnt sich nach einer direkten Kommunikation, ohne irgendein Medium, ganz direkt von Angesicht zu Angesicht. Wir sehen einen ähnlichen Geist auch bei Paulus, wenn er an die Galater schreibt, in Galater 4, Vers 20. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Und was Paulus Dort erkannte in seinem Brief und Johannes auch hier in seinem Brief erkennt, es dass geschriebene Worte nicht die gleiche Macht haben wie gesprochene Worte. Und Johannes erwartet aber, dass durch die Begegnung mit ihnen seine Freude völlig wird. Und wenn er schreibt, dass seine Freude völlig wird, dann erinnert er es auch an den ersten Johannesbrief, wo Johannes dort den Brief anfängt in den Versen 1 Vers 3 bis in den Kapitel 1 Vers 3 bis 4 in ersten Johannes. was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und was wir gesehen und was wir gehört haben, was er damit meint, ist das Augen, den Augenzeugenbericht von Christus. Das verkündigen wir auch euch, damit ihr auch mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sein. Also in 1. Johannes hat Johannes auch schon deutlich gemacht, dass die Erkenntnis Christi die Basis von richtiger Gemeinschaft ist. Und diese Gemeinschaft, in ihrer engsten Form ausgelebt, bringt Freude. Christen sind nicht für ein Solo-Christentum geschaffen. Was Johannes hier auch schon mit anerkennt, ist, dass nur gemeinsam der Widerstand gegen Verführung gelingt, gegen falsche Lehre. Und nur gemeinsam schaffen wir es, Christus in der Position zu halten, wo er ist, wo er hingehört, indem wir uns gegenseitig anspornen und uns gegenseitig ermutigen, dieses Ziel zu verfolgen. Und so endet er: Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Und hier kommt die Verbundenheit verschiedener Gemeinden heraus. Johannes ist in einer anderen Gemeinde, an einem anderen Ort, und er nennt sie auserwählte Schwester. Das heißt alle. die diese Lehre teilen von Christus, sie gehören zusammen. Bibelgemeinde und Eckstein, wir gehören zusammen in unserer Lehre. Und wenn du Jesus an der ersten Stelle behältst und wenn du erkennst, dass er die erste Priorität ist, dann wird das auch deinen Umgang mit der Welt um dich herum beeinflussen. Du musst sie nicht meiden, du musst nicht eine Blase schaffen von nur Christen, in der du dich bewegst. Darum geht es nicht, aber du wirst dominiert sein von dieser einen Hauptpriorität, nämlich Jesus Christus. Und du wirst stattdessen den Austausch, den Gebet und den Rat in der Gemeinde suchen. Nun, Verführung lauert an jeder Ecke und selbst errettete Christen stehen in Gefahr. Deshalb behalte Jesus an erster Stelle. Alles muss ihm untergeordnet werden. Alles muss nach ihm eingeordnet werden. Und alles muss von ihm getrieben sein in deinem Leben, damit du dann, wie mit Paulus ausrufen kannst, wie er in 2. Timotheus 4, Vers 7 ausruft, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Und vor allen Dingen, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe an ihm festgehalten, Und meine Hoffnung ist, wenn diese Erkenntnis dich antreibt und dieses Jesus zur Hauptpriorität wird, dass du vor Jesus vor seinem Richterstuhl stehen kannst und er dir zuruft, recht so, du guter und treuer Knecht, behalte Jesus an erster Stelle. Lass mich beten. Oh Herr und Heiland, wir können einfach nur danken dafür, dass wir dich kennen dürfen. Wir haben es nicht verdient, in irgendeiner Weise dir nahe zu kommen. Wir haben es nicht verdient, von unseren Sünden befreit und erlöst zu werden. Das Einzige, was wir verdienen, ist die ewige Verdammnis. Herr, und zu sehen, wie viel Gutes du uns gibst in diesem Leben, wie viel du uns gegeben hast und mit wie viel du uns ausgestattet hast, um ein Leben zu führen, das dir würdig ist. Er treibt uns in Anbetung und es treibt uns in dieses Verlangen, dir ähnlicher zu werden. Und vor allen Dingen, Herr, treibt es uns dazu, zu verstehen, dass du die erste Priorität sein solltest. Herr, und wir wissen, wie wir alle daran fehlen, wie schnell andere Dinge wichtiger werden und wie schnell wir uns ablenken lassen und wie schnell wir sogar Verführung auf den Leim gehen können. Wir sehen, wie schwach wir sind, Herr, und Wir bitten dich heute darum an, dass du wirkst und du uns hilfst und du uns bewahrst und du uns auch als Gemeinden gegenseitig hilfst, uns zu stärken und uns vorwärts zu treiben und uns in dieser einen und dieser Wahrheit, die nicht verändert werden kann, zu bestärken, Herr. Ich bitte dich darum, dass wir auch ein Licht sein können dafür. Nicht dafür, dass wir uns leicht haben überzeugen lassen, sondern dafür, dass wir dir treu geblieben sind bis zum Ende. Herr, wirke das, überführe du, wo Überführung notwendig ist, bring du zur Buße, wo Buße notwendig ist und schenke, dass du über alles hinweg verherrlicht wirst. Amen.